0: A fines del siglo XV, la península italiana era un conglomerado de entidades políticas y militares de difícil resolución. Diferentes potencias internacionales pugnaban por el control de Italia. En el norte, los franceses, siempre ambicionando Milán. En el sur, los españoles, en ese reino de Nápoles, en el que brilló con luz propia don Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, y sus tercios inmortales. Y en el centro, los estados pontificios. Justo ese, en ese siglo, a finales de ese siglo, un español, el valenciano Rodrigo Borja, conocido como Alejandro VI, Papa Alejandro VI, cuarto de los pontífices hispanos que ocuparon el trono de Pedro, pues ambicionaba secretamente la creación de un reino independiente en ese centro italiano. Para el trono de ese reino había pensado nada más y nada menos que en uno de sus hijos preferidos, César Borgia. Y lo cierto es que para que este reino llegase a gozoso puerto había que procurar la expulsión de diferentes ciudades-estado, que por entonces había, pues había que procurar esa expulsión de los tiranos, los tiranos que dominaban eh, corruptamente estas ciudades. Ese centro de Italia, ambicionado por los Borgia, era el objeto, el secreto objeto ambicionado por el Papa. Los estados pontificios prosperaban, lógicamente, a norte y sur, pero necesitaban una entidad independiente, la que iban a crear esos Borgia en la voz, en la figura de César. Muchos señores se prepararon para la guerra, y lo curioso radica en que una fémina, una Virago, llamada así porque luchaba como los hombres, ya eran denominadas las féminas indómitas que luchaban como guerreros, se opuso a todo el poder Borgia. Su nombre, Caterina Sforza. La historia de esta mujer es también la historia del renacimiento italiano... ...y de sus mentes y personajes ilustres. Y ahora los investigadores históricos reivindican la figura de Caterina... ...y ciertamente dio mucho que hablar. Hoy en los pasajes de la historia rendimos homenaje... ...a esa mujer que se opuso a todos... ...por mantener intacto su poder... ...Caterina Sforza vino al mundo hacia 1462... ...otros eh, estudiosos nos hablan del año siguiente, 1463... ...pero en todo caso no cabe duda... ...que era hija bastarda, hija natural... ...de Galeazzo María Sforza. ...este era eh, hermano del inmenso Ludovico el Moro... ...los Sforza se enseñoreaban eh, de Milán... ...y desde luego siempre miraban con buenos ojos... ...cualquier ayuda que viniese desde Francia... Extendieron su poder hacia el sur y pronto eh, hicieron notar su presencia en eh, ciudades cercanas a la maravillosa, a la bellísima Florencia, donde tomaban posesión de ella los Medici. Ya veis qué nombres: Medici, Esforza, Malatesta, Caetani, Colonna, Orsini. Precisamente los Orsini también eh, querían poseer ciudades como Imola, la joya del centro italiano o Forlí. Caterina Esforza, a pesar de su condición de hija bastarda, recibió una educación esmeradísima, exquisita para la época, pues como lo podía recibir cualquier Esforza, fue tratada como una igual. Pero muy pronto, por mor de los acontecimientos, por mor de los protocolos de, de bodas y ceremonias, fue casada con Girolamo Riario. ...este era sobrino, dicen, del Papa Sixto IV... ...otros afirman que era también hijo natural, hijo bastardo... ...y que por ello Sixto IV concedió... ...a su descendiente, a su pariente... ...el gobierno en la ciudad de Ímola. Caterina era bellísima, era una muchacha bellísima... ...de cuerpo perfecto, bien torneado, rubia, de ojos azules... ...y además culta, muy, muy culta... ...pero con pocos años de edad... Eh, ...fue dada en matrimonio a Girolamo... ...que era un infiel nato... ...esas infidelidades le causaron... ...no pocos estragos sentimentales... ...a pesar de lo cual, tuvieron cuatro vástagos... ...el primogénito de ellos, Octavio Octaviano... Eh, ...pues, bueno, iba a ser heredero de, de una gran fortuna... ...y de una inmensa heredad... ...y Caterina centró todos sus desvelos... ...en este querido retoño... En 1484, la muerte de Sixto IV... ...puso en peligro el dominio de Girolamo Riario sobre Imola Y aquí se produce el primer acontecimiento... ...que hace que Caterina entre, por méritos propios... ...en la historia con mayúsculas. Era muy joven, tremendamente joven... ...pero aún así, en ese año de 1484... ...en ese verano tan angustioso para Roma... ...un verano eh, que causaba... Eh, ...muchísima mortandad, eh, porque Roma era una ciudad insalubre... ...de unas 80.000 almas... ...pero eh, cubierta por el polvo de la historia... ...cubierta por la escoria de, de los residuos... ...aquel eh, pasado imperial había quedado muy soterrado... ...la ciudad era antihigiénica... ...y muchos morían cada vez que llegaba el verano... ...porque la llegada del estío significaba... ...la llegada también de los mosquitos, de la malaria... ...y bueno, pues muchísimas muertes que se añadían... ...a las que ya se producían por asesinatos... ...en una ciudad muy insegura... ...bien, pues en ese tiempo falleció Sixto IV... ...y Caterina Esforza, al mando de una exigua hueste... ...tomó nada más y nada menos que al asalto... ...el Vaticano Castillo de Sant'Angelo... ...y lo que es más curioso... ...estaba embarazada de siete meses... ...eso no la privó... ...ni un ápice de tomar bélicamente ese castillo... ...para justificar los derechos de dominio sobre Ímola. Sabían perfectamente que en aquel tiempo... ...el nepotismo era práctica común entre los papas... ...nepo eh, significa sobrino... ...y claro, eh, la práctica habitual era que el papa... ...cada vez que llegaba al trono de Pedro... ...pues colocase a sus eh, parientes, a sus amigos cercanos... ...para darles los cargos de influencia de poder... Bien, pues Caterina Esforza con sus hombres tomó el castillo de Sant'Angelo, en él se parapetó durante semanas hasta que el próximo papa, el, el nuevo papa Inocencio VIII, pues atendió ese gesto, lo reconoció y con su respeto no solo les ratificó en el dominio de Ímola, sino que también les concedió el gobierno de la ciudad cercana de Forlí. Por tanto, Caterina Esforza había prestado un gran servicio a su causa, a su pareja, a su familia y, sobre todo, pensando ya en su hijo, en lo que iba a heredar su hijo. Una mujer eh, esforzada, aguerrida, intrépida, que no le temblaba el pulso a la hora de desenvainar la espada y luchar cuerpo a cuerpo con quien se pusiese enfrente. En 1488, Girolamo Riario falleció, en, no en extrañas circunstancias, sino víctima de una conjura provocada por desafectos, muy disconformes con el gobierno dictatorial, el gobierno despótico que ejercía este, este hombre en sus dominios. Dicen incluso que la propia Caterina Esforza estuvo implicada en el complot, pero eh, al parecer nada más lejos de la realidad. Ella misma fue capturada, llevada a prisión ...y sus hijos fueron separados de ella... ...y también secuestrados... ...ella en una treta consiguió zafarse de esa prisión, de ese cautiverio... ...y encastillada en su ciudadela interior... ...plantó cara a los conjurados... ...estos la amenazaron con matar, con asesinar a los cuatro hijos... ...y amenazaron seriamente... ...la, la oferta era rotunda... ...o te entregas o les matamos... Y aquí se produce otro capítulo tremendo en la historia de Caterina Esforza. Dicen que en esa noche de luna llena subió a las almenas de su castillo, se desnudó ante los conjurados y señalando sus partes genitales les dijo «Con este puedo engendrar muchos más hijos, no me entregaré». Pero la visión les dejó estupefactos. Los hijos no fueron masacrados y Caterina pudo al fin hacerse o recuperar el dominio de sus posesiones. Pero ahí la tenéis, eh, desnuda ante su pueblo. y señalando sus partes pudendas. diciendo que si les mataban, si le mataban a sus hijos, que ella sería capaz, dada su juventud y fortaleza, de engendrar otros nuevos. Caterina era fogosa, de natural fogosa, y tuvo muchísimos amantes. Eh, ...basta recordar a Giacomo Feo... ...un jovencito de 19 años que le dio mucha alegría... ...mucho brío a la, a la intrépida Caterina... ...y que hizo lo que quiso... ...porque Caterina le concedía toda suerte de caprichos... ...tantos que el jovencito, el, el chaval... ...se hizo uno de los personajes más eh, odiados de Imola y Forlí... ...y también murió asesinado en las calles de, de estas ciudades... Catarina Esforza se quedaba una vez sola y a merced de los acontecimientos. Sufrió con estoicismo la invasión francesa de Italia en 1494 con su rey Carlos VIII. Y se mantuvo al frente de sus ciudades. Mientras tanto iba practicando en sesiones ocultas, sesiones nocturnas, su verdadera pasión, la alquimia. Dicen que soñaba con la transmutación de los metales y que se hizo una auténtica experta en la utilización de los productos químicos, así como de las medicinas naturales. Cuidaba su cuerpo con esmerados eh, baños, masajes, y además eh, ingería constantemente hierbas, hierbas medicinales que ella misma iba a recoger al campo y que dicen que eso le procuró un cuerpo esbelto, maravilloso. La verdad es que era guapísima, era una mujer eh, una planta eh, intachable. Pues experta en alquimia, experta en medicina natural, siguió contemplando cómo el futuro se echaba encima de ella. Pero hubo tiempo para el amor, dicen que para el verdadero amor. Esto aconteció en 1496. Conoció a un Medici, a Giovanni Medici. Venía de Florencia y venía pues, a ejercer algún tipo de acuerdo o establecer protocolos comerciales con Imola y Forlì. Y dicen los cronistas que el flechazo fue instantáneo. Nació el amor, pero ambos sabían que esa relación, que ese romance era imposible, que jamás eh, se reconocería un acercamiento entre Médicis y Sforza. Y por ello, como a Caterina no la paraba nadie, pues por ello prepararon una boda en secreto. En efecto, al amparo de la luna, una vez más la luna, se casaron. ...y al menos durante dos años fueron francamente felices... ...de esa relación nacería Giovanni... ...aquel que fue conocido posteriormente... ...como Giovanni el de las bandas negras... o ...todo un héroe nacional para Italia... ...y se enfrentó además bravamente a los austriacos ...y por eso fue elevado a la categoría de los héroes... ...pero Giovanni Medici falleció en 1498... ...y Caterina quedó una vez más sola... ...en esta ocasión el peligro era más que real... Los Borgia se enseñoreaban de buena parte del centro italiano. La Romania era la secreta ambición de los valencianos. Querían allí, como antes hemos mencionado, establecer un reino independiente... ...en cuyo trono se iba a sentar nada más y nada menos que César Borgia. César, el gran paradigma del Renacimiento, aquel en el que se fijó Maquiavelo... ...para elaborar junto con otros, eh, Fernando el Católico, por ejemplo... ...también dicen que sirvió de modelo a Maquiavelo, al gran embajador florentino... ...pues dicen que este embajador se fijó en César... ...para hacer su tratado, el príncipe... ...la imposición de la razón de Estado... ...la fría razón de Estado... ...modelo para todo aquel gobernante que quisiera... ...seguir al frente de sus dominios... ...pesase a quien pesase... ...costase la sangre que costase. César Borgia dirigió victoriosas campañas sobre la Romania... ...y muchos eh, vieron en él... ...al gran liberador, al gran libertador... ...que iba a procurar buen gobierno... ...para aquella zona tan devastada por la tiranía... ...Caterina Sforza fue declarada ilegal al margen de la ley... ...Alejandro VI en sus famosas bulas, sus famosos documentos... ...expropiaba directamente eh, por la fuerza... ...a esos tiranos, a esos señores de las ciudades del centro italiano... ...pues eh, por no rendir vasallaje a los estados pontificios... ...de los que eran tributarios eh, ancestrales... ...o por su corrupción manifiesta... ...Caterina se preparó para el combate... ...pero primero decidió utilizar su táctica más querida... La del envenenamiento. Tres emisarios partieron de Ímola rumbo al Vaticano. Dijeron que querían entrevistarse personalmente con el Papa, que tenían que entregarle un documento secreto, un documento oficial escrito por la mismísima Caterina Esforza y que solo debía ser entregado en manos de Alejandro VI. Por fortuna para el valenciano, ese documento nunca llegó a sus manos. Y hay diferentes versiones sobre lo que ese documento portaba. Unos piensan que había sido un pergamino envuelto en un lienzo, en una tela que previamente se había situado en el cuerpo de un apestado. El intento de Caterina sería transmitir la peste negra al Papa Alejandro VI. Otros hablan de la cantarela, el famoso veneno de la época, un veneno que se confeccionaba a base de arsénico y de tripas putridas de cerdo. Era un veneno muy eficaz, mortal de necesidad. Sea como fuere, la conjura fue desbaratada y Alejandro VI montó en cólera, declarando a Caterina Esforza enemigo público número uno. Desde entonces sería conocida como la Diablesa Encarnada. Otros más afines a ella la llamaban ya la Leonesa de la Romania. La Virago Cruelísima. La guerrera que se oponía al poder onímodo de los Borgia. ...las tropas pontificias encaminaron sus pasos... ...hacia las ciudades de Ímola y Forlí... ...el 17 de diciembre de 1499... ...Ímola era tomada casi sin oposición... ...no ocurriría lo mismo en Forlí... ...allí... ...la diablesa encarnada se había encastillado... ...se había parapetado con mil hombres en la ciudadela interior... ...y anunció que pensaba resistir hasta el final... ...las tropas de César Borgia eran cuantiosamente superiores... ...y encima... ...además estaban reforzadas por caballeros franceses enviados por su aliado natural Luis XII. No olvidemos que por entonces César Borgia era conocido como el Duque Valentino... ...eso venía de su heredad de Valentinoise, concedida en Francia una hermandad casi con el rey francés... ...pues el Duque Valentino, con miles de efectivos, rodeó Forlí. El empecinamiento de Caterina Esforza llamó la atención a César Borgia... ...los combates se iban a dar... ...César Borgia no iba a consentir... ...que aquella virago cruelísima... ...se opusiera al avance de su familia... ...finalmente, en enero, se dio la orden de ataque total... ...durante horas, durante días... ...la generala esforza... Aguantó las acometidas de los Borgia, de las tropas pontificias. Fue una mortandad terrible. La práctica totalidad de la guarnición de Forlí fue pasada a cuchillo. Más de mil muertos quedaron sembrando el patio de armas de la ciudad del interior. El propio César Borgia puso precio a la cabeza de Caterina Sforza... ...y cifró ese precio en 20.000 ducados, toda una fortuna... ...para aquel que la capturase viva o muerta. ...los hombres de Caterina cerraron filas en torno a ella... ...tal era su convencimiento... ...y lucharon como uno solo hasta el momento final... ...la suerte para esta heroica mujer... ...fue que un caballero francés... ...tuvo el honor de detenerla... ...dicen que si no hubiese sido francés... ...posiblemente hubiese muerto aquel mismo día... ...pero al caballero francés, a este capitán... ...de caballería francés... ...le impedía su código de honor matar a una mujer y por eso simplemente la prendió y se la entregó a César Borgia. La escena era más que macabra, ni siquiera el propio Dante Alighieri hubiese podido reflejar mejor en sus escritos aquella masacre. Pero ocurrió algo ciertamente curioso, y es que muchas veces la ambición se atrae. Y Caterina Sforza, tanto Caterina Sforza como César Borgia, eran ambiciosos. Se sentían unidos por su amor al poder. Y según se cuenta, la misma noche de la batalla la pasaron juntos. Una noche de amor intenso. Se hicieron amantes. Ella tenía treinta y tantos, él apenas veintipocos. ...pero desde luego la imagen de Caterina Esforza... ...fascinó a César... ...era inusual, él había tratado con cientos de amantes... ...pero jamás con una como ella... ...y se amaron, se amaron con rotunda fogosidad... ...Caterina había perdido sus dominios... ...pero no había perdido la vida y eso suponía... ...que tarde o temprano una nueva oportunidad llegaría para ella... ...la orden de César Borgia fue conducirla... ...con escolta de, de caballería francesa... ...al castillo de Sant'Angelo... ...aquel que había tomado ella en 1484... ...allí fue encarcelada... ...a la espera de acontecimientos... ...también, según reflejan las crónicas... ...el propio César Borgia... ...visitó a su prisionera... ...con cierta asiduidad, ...frecuentó aquellos calabozos... ...y mantuvo con ella una estupenda... ...y dicen que exquisita relación... Meses más tarde, eh, no sabemos bien si ella misma consiguió escapar, o acaso fue el propio César Borgia eh, que, el que ordenó que se disminuyeran las atenciones o las vigilancias sobre Caterina. Lo cierto es que Caterina quedó libre. Iban a pasar muchas cosas todavía en esta Italia de los Borgia. Los Orsini habían eh, ejercido su opción a ocupar el dominio, o enseñorearse de Imola y Forlí. Y lo cierto es que los Medici también se habían adueñado de, un, de la zona, con eh, absoluta determinación. El caso es que Caterina Sforza no pudo recuperar sus posesiones y se refugió en un convento de Florencia. Se refugió con su pequeño Giovanni, al que cuidó con esmero desde entonces. Como sabemos, eh, los Borgia vinieron a menos. El 18 de agosto de 1503 fallecía Alejandro VI. ...eso supuso la perdición de su parentela, de su descendencia. Poco tiempo más tarde fallecería César Borgia... ...en Navarra combatiendo a, al servicio del rey Navarro. Lucrecia, la pobre Lucrecia Borgia moriría en 1519... ...con 39 años de edad víctima de un parto. Caterina Esforza ya no dio mucho más que hablar... ...y murió en 1509, dejando eso sí algún texto escrito... ...que ha supuesto la delicia de los investigadores... ...que como os digo, reivindican hoy... ...su egregia figura... ...la leonesa de la Romania... ...la virago cruelísima... ...la diablesa encarnada... ...aquella que intentó... ...nada más y nada menos... ...que asesinar... ...al Papa Borgia... ...Caterina Esforza... Pues una de esas mujeres indómitas eh, que bien merecen nuestra revisión, nuestro homenaje y desde luego ciertas dosis de admiración. En aquel tiempo no era nada fácil ser mujer y mucho menos ser como Caterina, Caterina Esforza.